Hey, hallo en welkom bij de Door Noortje podcast. Ik ben Noortje Timmermans en in deze vanuit Bali opgenomen podcast neem ik je mee in een wereld van online werken, persoonlijke groei en ontwikkeling en het leven op je eigen voorwaarden. De weg die wij als gezin bewandelen is zeker niet altijd de makkelijkste weg, maar juist kiezen voor jouw eigen voorwaarden levert je ontzettend veel op. Dat verspreid ik heel graag in deze wereld. Het helpt mij enorm wanneer je deze podcast deelt als de aflevering je raakt. Zo kan ik meer mensen bereiken en hen ook inspireren om te kiezen voor geluk en hun eigen pad. Ik wens je heel veel luisterplezier en bedankt dat je er bent. Een hele goede morgen weer vanuit de hangmat. Het is half zeven. Ik was vanochtend heel vroeg wakker. Ik werd dan om, nou ja, heel vroeg. Ik werd dan om tien voor zes wakker uit mezelf. En normaal gesproken staat de wekker om uh, vijf over zes. Maar nu startte mijn dag extra vroeg. vroeg. En uh, ik heb het dus helemaal licht zien worden. En ja, het was prachtig. Er was echt zo'n, uh, zo'n zilveren lijn vlak boven de zee voor Nusa Penida. Het zag er heel mooi uit. En nu hangt er een hele grote wolk voor de zon zonsopkomst, dus het duurt even voordat ik het zonnetje zie. En soms is dat best wel lekker, want ik lig in een hangmat en uh, het kan zomaar eens zijn dat ik om zeven uur uit moet omdat het te warm is. <lacht> Luxe probleem, maar dan weten jullie nu in de zomer, als je dit nu live, ja zeg maar, in deze periode luistert, dan weten jullie hoe dat is. Want het is ook uh, Balinese temperaturen in Nederland op dit moment. En uh, nou ja, goed, dat is even hoe ik erbij lig, lekker in de hangmat. Ik moest lachen gisteren, ik zag bij iemand hier ook op Bali een filmpje voorbij komen. Die ga ik dadelijk ook even delen op mijn stories van het feit dat je eerst je hangmat uitklopt voordat je erin gaat liggen. En ja, ik denk daar helemaal niet meer bij na, maar dat doe ik dus elke dag, want je weet nooit wat erin zit. En uh, ik moest er lachen om lachen dat dat zo vanzelfsprekend is geworden, dat wij alles even checken voordat je het aantrekt of aan doet of in gaat liggen, dat je gewoon heel eventjes schudt met de kussens waar je op gaat zitten en eh, als je schoenen aan hebt, dat je gewoon heel even de schoenen omdraait om te kijken of er niks uitkomt. En dat hoort gewoon bij het leven in de, in de tropen, maar het zit er gewoon inmiddels zo in dat ik daar helemaal bijna niet meer bij stilsta. Ik weet eigenlijk niet of ik dat in Nederland ook deed, misschien, maar dan meer vanwege zand of zo, maar niet, eh, niet vanwege potentiële beesten. Maar goed, ik heb dus mijn hangmat even uitgeklopt en ik lig er nu heerlijk uh, veilig in. En ik wil het graag even in deze podcast hebben over unschooling en over alles wat daarbij komt kijken. Want het grappige is dat wij, ja, je hebt dus nu vijf en een half en hij gaat dus niet naar school, maar wij doen ook niet echt een homeschoolingsprogramma thuis. Dus we hebben nul structuur qua scholing, we hebben geen... Um, ja, programma op een iPad, überhaupt hebben we geen iPad. Maar ik bedoel, we volgen niks, dus geen curriculum. Je hebt heel veel dingetjes die je thuis kunt doen met de kinderen, maar dat, dat doen wij allemaal niet. Dus dat valt echt onder het unschoolen in plaats van homeschoolen. Eh, ik heb lange tijd niet het verschil geweten, als in, ik was daar gewoon niet mee bezig. Maar nu, ik, eh, ik heb een hele leuke klant en die zijn ook volledig bezig met unschoolen. En die hebben daar ook een community voor, voor ouders die... Eh, het willen gaan doen, maar nog niet durven, of ouders die uh, ja, gewoon gelijkgestemden om zich heen willen hebben, omdat ze dat in hun eigen kring niet kunnen vinden. Heel erg leuk, dus daardoor ben ik me daar zelf ook iets meer in gaan verdiepen. En toen kwam ik erachter, oké, okay, wij doen dus echt duidelijk aan unschooling, er is echt niks gestructureerds aan ons uh, programma of whatsoever, we hebben niet eens een programma. 
Maar tot voor kort was dat helemaal nog niet een, een dingetje. We kregen wel eens de vraag, gaat je naar school hier op Bali? Maar omdat hij altijd ja, zeg maar nog vier was of zo, of net vijf, of I don't know, is dat helemaal niet, was, dat, was dat heel snel beantwoord. Nee, hij is vier, punt, klaar. En nu is hij vijf en een half. En nu krijg je die vraag, vraag je natuurlijk nog veel meer, omdat hij langzaam wel wat groter wordt. En dan zeggen we heel vaak, nee, secola di Roma, dus homeschooling. En dan is het negen van de tien keer ook goed of ze zeggen, oh, later gaat hij dan naar school. En dan zeggen we maar gewoon ja. Maar dat weten we nog helemaal niet. Jip is duidelijk in, die zegt meestal nee. Maar laatst zei hij ook, als ik zeven ben, dan wil ik misschien wel naar school. Prima jongen, dat zien we TZT wel. Maar dat is wel heel erg grappig dat dat gewoon onze realiteit is. En dat anderen daar dus vaak wat um, aan moeten wennen ofzo. En voor ons is dit gewoon uh, helemaal zoals we het willen doen. En waar we ook helemaal achter staan. En wat eigenlijk ook al bij ons paste nog voordat we überhaupt over kinderen nadachten. Maar dat we dat toen nog helemaal niet zo helder in beeld hadden. Maar dit is gewoon onze waarheid. En, uh, onze waarheid is echt dat een kind... Uh, leer door te leven en dat er belangrijkere dingen zijn wat je in de natuur en buiten kunt leren in plaats van in een lokaal met dertig kinderen binnen uh, ja, gekunsteld als het ware. En ik heb helemaal nogmaals niet per se iets tegen het uh, schoolsysteem als, als in ik wil daar zelf geen onderdeel van zijn. Maar als anderen dat doen, dan vind ik het helemaal prima. Ik vind wel het schoolsysteem achterhaald. En ik denk dat er heel veel kinderen zich niet volledig kunnen ontplooien in het huidige schoolsysteem. Maar goed, die discussie wil ik verder nu niet uh, op gang brengen. Wat ik wel even wil bespreken is dat het heel grappig is. Want wij hebben ons natuurlijk vrij losgetrokken van de Nederlandse samenleving. En we hebben hier Nederlandse vrienden, maar goed, die hebben ook allemaal een bepaalde stap gezet en iedereen doet het op een eigen manier, maar er is wel een overeenkomst dat je allemaal uh, los bent van het standaard systeem, om het zo maar even te zeggen. Dus wij krijgen hier eigenlijk bijna alleen maar te maken met mensen die soortgelijke uh, mening hebben of het anders doen dan in Nederland. En doordat ik dus nu in de film mee mocht spelen, kom ik weer in aanraking met Nederlanders die helemaal nog in het Nederlandse systeem zitten. En dat is echt grappig, wat dat, uh, wat dat verschil nu is, zeg maar, ten opzichte van ja, vier, vijf, zes jaar geleden. En ik zal even een paar voorbeelden noemen, want ik was vorige week dinsdag dan die uh, figurant. En toen op een gegeven moment moest ik zes, zeven, acht, negen, tien keer hetzelfde doen met ook een meisje uit Nederland. En zij liep hier dan stage een half jaar en dan ging ze weer terug naar Nederland. En zij was met een groepje vriendinnen die ze dus hier had leren kennen. En die liepen allemaal stage. Jonge meiden, ik denk echt begin twintig. Nou, daar raakten we even mee. En daar raakte ik even mee aan de praat. En op een gegeven moment vroegde ze dan van, oké, okay, hoe zit dat met jouw zoontje? Gaat hij dan naar school? Nee, we doen homeschooling. Dat is eigenlijk meestal wat ik zeg. Oké, okay, maar heeft hij dan wel vriendjes? En dat is zeg maar echt zo'n standaard aanname. Als je niet naar school gaat, dan heb je geen vriendjes. Punt. En ik zeg niet dat je overloopt van de vriendjes. Helemaal niet. Dat is ook wel een dingetje waar we uh, 
naar aan het kijken zijn. Maar hij speelt wel regelmatig met andere kinderen. Ik mis nog een beetje voor hem echt zeg maar zo'n uh, ja, diepe connectie met, met één of twee kindjes waar hij alles mee doet. Uh, maar ik vertrouw erop dat dat komt. Maar hij heeft wel degelijk vriendjes en vriendinnetjes. Die ziet hij niet dagelijks, maar die zijn er wel. En het grappige is als je kijkt naar... Um, andere platforms over unschooling en homeschooling, dan komt dat ook als een van die grootste twijfels naar voren. Hè? Van hoe zit het met de sociale ontwikkeling? Want ik breng mijn kind niet naar school vanwege uh, het leren, maar wel vanwege de sociale ontwikkeling. En, en ik ben nooit zo sterk in dat verwoorden, dus ik heb daar andere voorbeelden voor nodig om dan... Oh, dus onze opkomst is heel mooi, sorry. <laughs> Even afgeleid. Ik heb daar anderen voor nodig om dat een beetje goed onder woorden te brengen. Maar er is één uh, Amerikaanse vader, denk ik, die heel erg schrijft over unschooling en over socializing en dat soort dingen. En die zegt, ja maar mijn kinderen, hij heeft er dan meer, die hebben contact met alle leeftijden, met alle nationaliteiten. En die, sommigen zien ze een maand lang elke dag, dan weer een hele poos niet... En die variatie, die is veel meer gebaseerd op het echte leven dan dat je elke dag van maandag tot vrijdag met dezelfde kinderen van dezelfde leeftijd, van dezelfde uh, regio in de klas zit. En nogmaals, dat is ook prima, maar het een is niet beter dan het ander. Dus het feit dat je niet elke dag dezelfde kindjes van zijn eigen leeftijd ziet, wil niet zeggen dat hij niet sociaal is en niet, zich niet sociaal ontwikkelt. Ik, zou hem, ik gun hem heel erg een uh, vriendschap die een hele diepe connectie heeft. En dat zou ik echt ontzettend fijn voor hem vinden. Maar hij is super sociaal. Hij kan met, met Indonesische mensen van 70 omgaan. En hij kan met babytjes uit Bulgarije op het strand omgaan en alles wat daartussen zit. En dat vind ik toch echt wel een, een hele mooie benadering van het stukje um, sociale ontwikkeling ten opzichte van een reguliere, ja, gekunstelde samenleving eigenlijk die je creëert in een, in een klas. En ja, hij heeft vriendjes. Het ziet er anders uit dan dat wij uh, gewend zijn vanuit Nederland. Maar... Hij is super sociaal en um, ik, ik vertrouw erop dat dat helemaal goed komt en dat dat voor zijn ontwikkeling verder geen gevolgen heeft. Nou, dat was dus één onderdeel. En ander onderdeel, daar moest ik ook heel erg om lachen, Jip is vijf, hè? vijf en een half. En uh, ik sprak met drie hele leuke dames, die kwamen dus op de set, op, zoek naar, uh, op bezoek bij collega's. En die, die dachten dat ik Anouk was. Ik had de kleding aan en mijn haar was gekruld. Dus die waren even verbaasd. En toen, hè, jij? Oké, okay, maar hoe kom jij hier? Ben je ingevlogen? Nee, ik ben de dubbel, ik woon hier. Nou, dan komt dat hele gesprek. En die zeiden van, oké, okay, maar wat ga je doen als jouw zoontje straks naar de universiteit wil? En dat is dus echt over honderd jaar in mijn gevoel. <laughs> en, en toen kwamen ze zeg maar zelf in een soort van discussie van... Ja, want ze hebben hier wel van alles. En ik vertelde, nou ja, inderdaad, we hebben heel veel voorbeelden van mensen die unschoolen. En ook zelfs tot aan de leeftijd 16, 18 jaar. Maar ja, dat is wel lastig. Tot en met de basisschoolleeftijd is hier heel veel. En daarna 
is het wel zoeken naar wat heb je allemaal, maar ik heb het idee dat dat alleen maar meer en meer wordt. Ja, want als hij naar die universiteit wil, dan wil je natuurlijk wel een internationaal geaccrediteerde uh, opleiding hebben, want anders dan is dat papiertje helemaal niks waard. En ja, dan zal hij misschien wel naar Bangkok moeten vanuit hier of naar Australië. En ze waren zeg maar zelf helemaal aan het nadenken hoe uh, wij dat zouden moeten gaan doen dan later voor Jip. En ik moest daar zo om grinniken, want ten eerste zijn wij daar helemaal nog niet mee bezig, want wie weet waar we volgend jaar zijn. En ten tweede, wie zegt dat Jip naar richting universiteit gaat en wil? En nou, daarna, daarnaast heb ik gewoon mijn diploma's op verpleegkundige en operatieassistent netjes gehaald. En uh, ben ik uiteindelijk vanuit nul als ondernemer gestart en heb ik mezelf aangeleerd en heb ik daar geen enkel papiertje voor. Dus dat zit nog zo in ons hoofd dat je een diploma moet hebben en een papiertje en dat je cv helemaal goed moet zijn voordat je iets kunt bereiken. En dat is eigenlijk een van de eerste lessen wat ik mijn VA's in VA Design meegeef. Je mag loskomen van, van die overtuiging, van dat patroon. Want er is geen ondernemer die mij gevraagd heeft in de afgelopen vijf jaar dat ik als VA werk, na mijn cv, na mijn papiertje en na mijn opleiding, niks nada noppes. Ik lever mijn werk, ik doe dat goed, ik doe dat voor 120% en dat levert resultaat op en daar is de ondernemer blij mee en daarvoor krijg ik betaald. En dat is mijn nieuwe waarheid. En ja, dat, dat, ik moest zo grinniken, want ik begrijp waar zij zijn en ik begrijp hun uh, standpunt. En ik begrijp ook dat als jij architect wilt worden of dokter of tandarts of noem het allemaal maar op, dat je dat wel nodig hebt, uh, graag zelfs, maar um, het is niet voor iedereen nodig om het op die manier te doen. En ja, als je naar Australië wil om daar een bepaalde opleiding te doen op een universiteit, dan zullen wij er alles op alles zetten om dat voor elkaar te krijgen. Maar ik ga daar niet nu al mee bezig zijn of al uh, over nadenken, want dat is nog niet de weg. En ja, als ik, ik, ik heb geen idee natuurlijk, maar als ik je zo kan inschatten, wordt dat niet iemand die... Uh, Um, tien jaar lang gaat studeren om een bepaalde richting op te gaan, maar wordt dat iemand die of ook gaat ondernemen of uh, met de handen gaat werken, vermoed ik even zo, ik weet het niet, maar which is fine, <laughs> daar heb ik echt, ik, als hij, ik, mijn, zijn geluk staat op, zijn, op de eerste plek en ik hoop echt met, met heel mijn hart dat hij iets gaat doen waar hij blij van wordt en dat hij zijn eigen route kiest en niet dezelfde tussen aanhalingstekens fout maakt die, die wij hebben gedaan, dat je um, de route van de samenleving volgt omdat het zo hoort en dat je op een gegeven moment daardoor ontzettend vastloopt. En dat wil niet zeggen dat je als ondernemer of als in een andere vorm niet vast kunt lopen uh, en iedereen heeft daar ook zijn eigen lessen in, uh, in te halen en te leren, maar dat is wat ik hem gun en dat is waar ik hem in wil begeleiden. En dat is ook wat we nu al laten zien. Hè? Dus als hij zegt, mama, waarom moet je werken? Dus mama moet niet werken, mama wil graag werken. Dus ik leuk om te doen. En ik wil graag ook de dingen doen die de klanten willen dat ik voor ze doe. En dus ik benader het werk ook op een hele andere manier. En ik, ik hoop dat we hem dat mee kunnen geven. Dat je iets mag gaan doen waar je heel erg blij van wordt. En dat je daar ook nog energie in de vorm van geld voor terugkrijgt, dat je daar zelf weer leuke dingen van kunt doen en van kunt leven. 
Dus ja, ik moest, ik moest heel erg grinniken om die, uh, om die oude overtuigingen, zeg maar. Hè? De, de oude Noortje ook die ik daar hoorde. En ik kan, me, ik, ik kan het me niet meer herinneren, maar ik kan me voorstellen dat in de jaren zeg maar, van onze wereldreis, maar ook daarvoor nog, voor 2014, dat als ik op reis mensen tegenkwam die het anders deden, dat ik daar ook vraagtekens bij had. En dat ik dan ook waarschijnlijk had gedacht, ja maar hoe doen ze dat dan als? Dus ik, ik begrijp helemaal de positie waar ze staan. Maar ja, dat is ook dan leuk om te zien hoe je daar zelf inmiddels helemaal los van bent gekomen. Dus wij doen niks aan scholing, al zin. Niks gestructureerd, niks volgens een programma wat zou moeten. Wij volgen volledig de interesse van Jip. En daarin komt echt alles aan bod. We zijn maximaal aan het rekenen op dit moment. En dat is superleuk, want daar ligt op dit moment echt zijn interesse. Dus dan zit hij gewoon in zichzelf. Oké, okay, 2 plus 2 is 4. En als ik daar dan nog 1 bij doe, dan is het 5. En dat is zo grappig, want daar hoeven we dus bijna niks voor te doen. Dat, dat gebeurt echt spelenderwijs en, en dus als we champignonnen snijden en we maken er van 1, 2 helften, dan heb je er dus 2, dus nou, dan wordt dat dus automatisch al een sommetje en hij is nu heel erg bezig met wat is groter dan en wat is kleiner dan dus dan heeft hij het meetlint en dan gaat hij iets meten en dan is het een 6 en een 4 en is het nu in het, in het stukje van uh, dat het dan 46 is of 64 weet je, dat omgedraaide, dat is in het Nederlands ook echt heel raar maar goed, dat even terzijde. En dat gaat dus echt vanzelf. Dus zijn me- het meetlint van Michiel, of ze de rolmaat, is nu Jips grote vriend. En hij zit helemaal in de getallen. En daar hoeven we dus ja, bij, buiten gewoon aandacht en begeleiden, hoeven we daar bijna niks voor te doen. En toen we in Oeboet woonden, was hij helemaal van de, van de letters. En dan gingen we oefenen met de letters, en nu nog wel eens. Maar op dit moment zit zijn aandacht meer bij de cijfers. En dat, dat is helemaal goed. Het gaat echt vanzelf als je maar gewoon met aandacht eh, hem volgt en dingen uitlegt. En ja, soms weten we dingen niet en dan zoeken we het op. Of dan vragen we het aan de Walinische buurman als het gaat om uh, plantjes hier in de tuin. En ja, op die manier gaat dat echt als een trein, zou ik willen zeggen. <laughs> en ik weet natuurlijk niet hoe dit gaat ontwikkelen, maar vooralsnog zijn we daar heel erg tevreden over. En we hebben even geprobeerd om naar zo'n kidsclub te gaan. Een paar podcasten geleden heb ik daar iets over verteld. Maar dat pakte toch niet uit zoals wij het wilden. En op die kidsclub was... Oh man. Was een van die teachers was met een plastic geweer de, de kindjes aan het neerknallen. Dat ik echt dacht, ja yeah, serious, gaan we dit de kinderen leren? Dat wil ik echt niet. <laughs> en ik, ik wil hem niet behoeden voor alles en nog wat. En we hebben het echt wel over, uh, over de minder leuke kanten van het leven. Maar om... om drie, vier, vijfjarigen met een plastic weer neer te schieten in een, in een kidsclub. Dan, ah, sorry, maar daar pas ik voor. Dus uh, die hebben we weer van ons lijstje geschrapt. En um, nu laten we het even lekker rusten. We hadden een andere kidsclub, maar daar zijn we eigenlijk nooit echt naartoe gegaan. En het is helemaal oké okay, zoals het nu gaat. En over een maandje dan uh, komen zijn nichtje en neefje. En dan heeft hij lekker daar een maand mee en... Nu ook, we gaan wel nog elke week naar de Capoeira. En daar is nu ook een Nederlands meisje waar die heel erg mee optrekt. Dus daar, die zien we vandaag weer en die komen morgen ook spelen. En we hebben nog een ander Nederlands gezin hier in de buurt gevonden. Hij heeft natuurlijk zijn vriendinnetjes in Oeboet. Dus ik, ik vind het helemaal prima voor nu. En ik maak me eigenlijk totaal geen zorgen. Maar het was heel grappig om, 
ja, om de verbazing bijna te horen bij, bij de mensen die dus nog volledig in het, uh, in het systeem zitten. En ook om de, hoe zeg je dat, de, de, ja, misschien wel een stukje waardering of ja, dat mensen echt zeggen wat, wat goed dat jullie het zo doen of wat tof dat jullie het zo doen. Terwijl het voor ons inmiddels gewoon, nou niet inmiddels, eigenlijk, eigenlijk was dit al altijd wat bij ons paste en hebben wij een manier gezocht, onbewust blijkbaar, om uh, niet mee te hoeven in dat hele Nederlandse schoolsysteem. En dat is denk ik ook de reden dat wij dus uh, vast naar het buitenland zijn getrokken toen Jip er was. Want daarvoor was de, de echte diepliggende motivatie misschien nog niet sterk genoeg aanwezig. En blijkbaar hadden we dit dus echt als uh, doel of zo. Nou ja, misschien wordt dat iets te... Uh, Iets te, te diep, maar dit wilde ik eventjes meegeven over het stukje unschooling en wat dat anders is dan homeschooling. En wil je daar meer over weten, ga dan echt naar Life is a Choice. Dat, is dit, uh, dat zijn die klanten die ik begeleid. Life is a Choice, die hebben een website en een Instagram. En zij hebben dus een community voor mensen die of al unschoolen of willen gaan unschoolen, maar nog geen idee hebben hoe of wat. Mensen die misschien... Ook op reis willen met hun kinderen en uh, daar nog wat vragen en, en oude overtuigingen over hebben. Uh, dat is echt interessant om daar eens naar te kijken. Ze hebben een Instagram pagina en dus ook de website. Ik zal hem even in de show notes zetten. Uh, je mag ook mij altijd benaderen om vragen te stellen, maar ik ben geen kenner en wij doen ook maar wat. <laughs> uh, wij doen echt alles op gevoel en soms geeft, levert dat twijfels op en soms staan we daar heel erg in onze kracht. Op dit moment is dat laatste weer het geval. En uh, dat hoort er ook allemaal bij. En het, het is ook echt het unschoolen van de ouders. Want uh, wij zijn gewoon hartstikke ja, geprogrammeerd zeg maar, vanuit de Nederlandse samenleving. En dat moet er ook gewoon uit. Dus dat, uh, de kinderen die vinden het prima. Die hebben er allemaal niet zo last van. Tenminste, Jip heeft er echt nul moeite mee. En ik denk ook echt dat het per kind verschilt. Hè? Laat me dat uh, ook even voorop zetten. Ik denk niet dat dit voor elk kind de gewenste oplossing is of dat dit voor elke ouder werkt. Maar nou ja, weet dat het, dat het voor ons in ieder geval werkt en dat het tot de mogelijkheden behoort als je het zou willen. Ik hoop dat, dat, het, ja, dat het mensen aan het denken zet. Ook het feit dat, zeg maar, dat ik vorige week op de set met mensen, heel veel mensen heb gesproken en dat ik ons leven heb mogen vertellen dat ik online werk, dat wij vanuit het buitenland kunnen werken. Dat we unschoolen. Dat het mensen laat zien dat je het leven ook anders kunt invullen. En dat dat ook oké okay is. En dat je dan ook gewoon ja, gezond bent en een gelukkig leven hebt, et cetera. Dus dat is eigenlijk mijn, mijn grote missie. Is dus om anderen even wakker te schudden of zo, denk ik. Nou, daar laat ik het even bij. Ik ben benieuwd wat jij ervan vindt. Of je dat ook zou willen. Of je daar nog vragen over hebt. Let me know. Je weet me te vinden op Instagram en ik wens je voor nu een hele mooie dag, avond of nacht. En tot snel. Doei! Ja, ontzettend bedankt weer voor het luisteren van deze podcast aflevering. Heeft deze podcast nou iets met jou gedaan en vond je hem heel erg waardevol? Vergeet hem dan niet te delen met anderen of op jouw social media, zodat meer en meer mensen kunnen groeien en op weg zijn naar hun dromen, wensen en verlangens. Ik wens jou een ontzettend mooie dag en tot snel.